0: Graças a Deus. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nesse momento. Te convido a pegar a sua Bíblia também. Abrir no livro de 1 Samuel. Capítulo 1, se você encontrou na sua casa, 1 Samuel capítulo 1, aqui nesse lugar, é só você dizer célula que eu vou ouvir, 1 Samuel 1, eu já estou ouvindo gente falando célula nas casas aí, olha, estou ouvindo. 1 Samuel, no capítulo 1, vamos ler primeiro dos versos 1 ao 3, diz assim a bíblia, havia um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, seu nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Ele tinha duas mulheres, a primeira se chamava Ana e a outra se chamava Penina Penina tinha filhos, mas Ana não tinha Este homem todo ano subia de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló Ofne e Finé, os dois filhos de Eli, estavam ali como sacerdotes O microfone pode abaixar só um pouquinho, bem como o teclado um pouquinho também pode aumentar mais nessas semanas nesses dias que nós vamos estar reunidos a partir de hoje estamos iniciando uma série de pregações já tinha uma palavra no meu coração que queimava e aí eu resolvi aproveitar esse momento para que você e eu pudéssemos aprender e entender algumas coisas sobre a palavra do Senhor então nós estamos iniciando uma série de pregações eu começo hoje continuo na terça-feira depois na semana que vem, no domingo, eu não sei ao certo, porque eu não terminei ela toda, mas quantas mensagens serão? Mas o que eu sei, é que tem uma direção do Senhor para esse momento, e certamente você aqui, na sua casa, onde você estiver agora, você vai compreender o que Deus está querendo falar ao nosso coração. Então, o título dessa série de mensagens é Samuel, chamado para uma nova geração. Quando eu estou falando de uma nova geração, é não porque uma geração vai ser destruída, Vai ser acabada, exterminada E uma outra vai tomar lugar Mas é porque Precisa uma geração Entender novas atitudes Novo posicionamento Para que se torne de fato Uma nova geração Assim como você nasceu de novo Eu acho que muitas coisas na nossa geração Também precisam nascer novamente Para que nós nos posicionemos com a responsabilidade Que o Senhor nos entregou E quando falamos sobre quando eu pedi ao Senhor para poder falar o meu coração, me lembrando sobre Samuel, é justamente porque Samuel, de maneira objetiva, ele é é um vínculo entre a herança de Moisés e Josué, então pensa Moisés arrancando o povo da terra do Egito, e logo depois vem Josué, fazendo com que o povo entre na terra da promessa, logo depois disso tem um hiato, não um hiato, existe fatos, mas naquilo que diz respeito à herança de continuidade de Moisés e Josué, parece que alguma coisa se rompe no meio do caminho. E no meio dos juízes, o povo começa agora a viver em altos e baixos. O povo, em algum momento, eles são avivados porque chega um dos juízes, de repente eles caem de novo nos seus pecados, de repente eles se levantam novamente, daqui a pouco eles caem novamente. Então eles tinham um caminho muito bem traçado até Canaã eles tinham muito bem traçado um caminho, mas eles não se mantiveram firmes nesse caminho, e aí a Bíblia vai dizer para gente, lá em Atos 13, 20, no testemunho de Paulo, quando ele fala lá em Antioquia, ele deixa claro que Samuel está entre nós, entre o último juiz, e quando chega em Atos, no capítulo 3, 24, um pouco antes, mostra que ele é primeiro profeta, então a Bíblia deixa claro que ele está entre o juiz e entre o profeta, ele é o último juiz e profeta, ele vem agora para tomar novamente lugar de Josué, que foi um grande profeta, um grande líder, mas também um grande profeta no meio do povo, alguém que liberou a palavra do Senhor, que diz que o povo iria vencer, que diz que da paz do Senhor coisas aconteceriam, então ele se inclui nesse grupo de pessoas que tem se chamado profético. E Samuel agora vem exatamente para poder fazer isso. Olha, no período do juízo, parece que de vez em quando vivíamos em altos e baixos. De vez em quando servia a Deus, de vez em quando não servia mais a Deus. Mas quando Samuel vem, ele vem justamente para poder resgatar esse tempo, esse período, na direção de uma terra de promessa, daquilo que o Senhor preparou sobre a vida do povo. Então, quem é Samuel? Samuel é essa figura. Ele é a esperança de volta, de resgate ele é aquele, a esperança, ele é a porta que se abre, ele é a luz que ilumina no meio da escuridão, obviamente que não o homem Samuel, mas aquilo que estava sobre ele, até porque Samuel significa o nome de Deus, Samuel significa o nome do Senhor, e quando a gente fala do nome do Senhor, do nome de Deus, a gente está falando que o que falta muitas vezes na nossa geração é nascer o nome de Deus, é nascer o nome do Senhor em muitas coisas, mas o povo de Israel, você vai perguntar para mim, pastor, o povo de Israel no tempo do juízo, eles não serviam a Deus, serviam, mas também não serviam, ao mesmo tempo que eles confessavam com sua boca, o coração estava longe deles, longe do Senhor, desculpe, então Samuel agora é essa figura que vai mostrar para o povo, que algo diferente precisava nascer ali, então para entendermos melhor isso, para compreender melhor o que está acontecendo, o que vai acontecer sobre Samuel, a gente precisa compreender também o papel de Ana nisso, Quem é Ana? Ana, ela é a figura de uma geração estéreo. Então Samuel, quando ele vai nascer, ele vai nascer da geração estéreo. E Deus precisa mostrar para o povo dele, que estava ali em volta, que através de uma mulher estéreo, Ana, era a condição espiritual em que o povo também estava envolvido. Então, quando nós lemos esse texto da palavra, nós estamos estamos lendo apenas uma história sobre uma mulher que era estéreo. Mas estamos lendo uma história da qual Deus preparou para que pudéssemos aprender de como uma geração estéreo, como pode ser ruim estar no meio de uma geração estéreo. E Samuel, ele vai vir como um filho preparado do Senhor justamente para poder mudar essa história. Agora, para entender essa geração de Ana como uma geração Ana como uma geração estéreo, nós precisamos entender quais os elementos que estavam na história de Ana então, o primeiro elemento que está no meio da história de Ana versículos 4 e 5 vão ensinar isso a gente assim quando Eucana sacrificava dava porções do sacrifício à sua mulher, vou repetir ele dava porções do sacrifício a sua mulher Penina a todos os seus filhos e filhas mas dava a Ana porção dupla ou porção dobrada porque ele a amava embora o Senhor a tenha tornado estéreo até aqui interessante que Eucana, o nome Eucana significa Deus criou Deus criou o Deus que cria ele não cria sem propósito, mas ele cria com propósito. Ele cria com um objetivo. Ele sabe o porquê que ele cria. Então o Deus que te criou, o Deus que me criou, ele criou com um propósito. Ele criou com um projeto. Ele não nos criou para darmos errado. Ele nos criou para nós darmos certo. Não o certo que nós queremos dar, mas o certo que Ele quer. Que nós possamos dar Então dar certo não na nossa visão Não na nossa ótica Mas dar certo segundo aquilo que está no coração dele Segundo da ótica dele Segundo o desejo dele Então muitas vezes na sua vida Você fica tentando dar certo do seu próprio jeito A sua própria maneira E o que Deus está querendo dizer é o seguinte Olha só, não tente dar certo a partir do seu jeito Mas tente dar certo a partir da minha palavra E do jeito que eu tenho para a sua vida O que o Senhor quer é isso Então Eucana é quem? É o Deus que criou E o Deus que criou com propósito Quando a gente olha para a Bíblia A gente percebe várias vezes a imagem da, 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 Da igreja do Senhor Como a esposa amada Como a noiva amada E Deus como marido Chega a usar até o profeta Para que o profeta Oséias casasse com uma mulher de prostituições Para poder mostrar ao povo como ele se sentia E mostrar a Oséias Fazer com que ele tivesse o sentimento de como ele se sentia em relação ao adultério Quando o povo não o honra, quando o povo não o reconhece Então a imagem da igreja, a imagem do povo de Deus É muito clara na palavra quando fala sobre esposa também Então quero que você entenda isso Então quem é o cana? É o Deus que criou É o Deus que criou Que tem agora, debaixo dele, Ana, Penina e seus filhos E esse Deus criou Esse Deus que age Ele age no meio de uma história de alguém Para fazer com que essa história seja uma história abençoada, que dê certo Eucana olha para Ana Então pensa, Ana e geração Eucana o Deus criou E Ana, a geração, não conseguia dar filhos Ter filhos não conseguia frutificar, não era estéril, ela não conseguia produzir. E o cana, o Deus criou, olha para Ana. E enquanto ele faz o sacrifício, ele separa a porção e dá uma porção para Penina e dá uma porção para os filhos e filhas. Mas quando ele chega para Ana Ele dá porção dobrada E a Bíblia diz que ele dá porção dobrada Porque ele a amava E por que que ele oferece Uma porção dobrada Para Ana? Apenas porque amava? Não, primeiro que obviamente O amor de Eucana era suficiente o amor do Deus criou é suficiente. Aquilo que você não esteja conseguindo fazer, aquilo que você não está conseguindo alcançar na sua vida, aquilo que não está acontecendo contigo e você se sente estéreo, se sente uma terra deserta, uma terra seca, o Deus criou, o Cano ele sempre te ama. E ele te ama para entregar uma porção dobrada sobre a sua vida, para dizer, você não está produzindo agora. Mas vai chegar a hora que você vai começar a produzir, vai chegar a hora que você vai começar a frutificar. Porque eu estou entregando sobre a sua vida Porção dobrada Porque eu sei o que pode acontecer através de você Então imagine Deus dizendo isso para uma geração Olha geração, você não está produzindo Olha geração, você não está dando certo Olha geração, o teu testemunho não está sendo como eu queria Mas deixa eu dizer uma coisa para você, geração eu vou deixa eu dizer uma coisa para você, Brasil Deixa eu dizer uma coisa para você que me ouve Eu te amo tanto que eu separo porção dobrada, eu entrego sobre a sua vida, porque eu acredito que você pode fazer muito mais e ser muito mais do que você tem sido até o dia de hoje. A porção dobrada é para mostrar isso que o Deus que criou ele continua amando e ele não abandona. Talvez Ana se sentia ter culpada por não ter filhos. Talvez até você se sinta culpado por alguma coisa e talvez até seja mesmo culpado por causa de alguma coisa que esteja acontecendo, mas vem se sentindo assim estéreo. Mas sabe que o amor de Deus manifestado hoje sobre a sua vida, Ele é manifestado hoje sobre a sua vida. Deus está mandando dizer para você que está aqui. Deus está mandando dizer para você: Eu te amo, e eu vou liberar porção dobrada sobre a sua vida. Eu vou liberar porção dobrada sobre a sua vida. Eu vou liberar porção dobrada sobre a sua vida. Talvez você não esteja dando certo até agora Mas eu continuo acreditando em você Eu continuo apostando em você Eu continuo confiando que você tem muito mais para oferecer O segundo elemento Dessa geração de Ana Dessa geração estéreo Ele não está propriamente Ana Mas ele está ao redor Ele está em Penina E aí quando a gente olha para a vida de Penina, no versículo 4, a Bíblia diz para a gente, você pode acompanhar aí, que quando Eucana sacrificava, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas, ou seja, a todos os filhos e filhas de Penina. Então o problema daquela geração não era um problema de ausência de filhos. E isso é muito importante o problema não era a falta de filhos Eucana, o Deus criou, tinha filhos o Eucana tinha filhos através de Penina então o problema dele, Eucana, não era a falta de filhos vamos passar, vamos entender a geração o problema para Deus não é a falta de filhos o problema é outro Venena tinha E qual era então O problema O problema É que a nossa geração Por mais que ela não tenha Ausência de filhos, ela tem filhos Mas ela tem filhos E muitos filhos Que não conseguem Mostrar a sua relevância Não conseguem Marcar a própria história Com aquilo que Deus tem e não conseguem marcar a história de outros com aquilo que Deus tem na vida dele por quê? porque a mesma ideia que havia sobre o juízo, você lê o livro de juízes vai perceber isso a oscilação a inconstância ela faz com que não existam pessoas que sejam comprometidas porque a filiação é muito mais do que a criação então o Deus criou, cria mas ele quer que nós nos pareçamos com ele como filhos e não apenas como homens e mulheres que foram criados por ele mas ele quer que você compreenda que você é filho e filho se parece com o pai os seus os filhos se parecem com você, eles vão se parecer com jeito há quem diga até que as maiores crises que nós temos com os nossos filhos em determinada área é justamente onde nós mais nos parecemos com eles, ou eles melhor se parecem conosco então os filhos se parecem com seus pais, e nós somos chamados a nos parecer com Jesus, a nos parecer com o nosso Pai, e eu pergunto para você: você tem se parecido com Ele? Quando olham para a sua vida, tem conseguido perceber a presença do Senhor, e talvez diga para mim, pastor, eu não consigo do jeito que eu gostaria, mas o aqui vai dizer para você que Ana estava até desacreditada mas o pai tinha a porção dobrada sobre a vida dela para poder dizer não, mas eu estou aqui para poder te abençoar e acreditar em você ainda então você imagina você dizendo eu não estou conseguindo fazer tudo que eu posso mas ele está dizendo para você eu sei que você não está conseguindo fazer mas eu continuo acreditando em você Ah, isso é maravilhoso o que aquela geração precisava era de filhos com relevância os filhos de Penina não marcaram geração não sabemos o nome dos filhos de Penina não sabemos o nome das filhas de Penina, mas vocês sabem muito bem, que o primeiro filho de Ana, a gente vai saber o nome, e por que a gente vai saber o nome dele? Porque ele nasce com relevância, ele cresce com relevância, crendo na palavra, crendo naquilo que o Senhor iria fazer, crendo na promessa, crendo na dedicação, É isso que vai acontecer. Então você foi chamado para poder marcar a história. Pastor Rodrigo, eu sou chamado para marcar a história de quem? Quem é que está do seu lado aí? Na sua casa. Quem é que está do seu lado? Você foi chamado para marcar positivamente a vida dessa pessoa. Você foi chamado para abençoar essa pessoa. Então por favor, olhe para ela, porque eu acho que não pode mais dar a mão. E diga para ela, eu sou chamado para marcar a sua história. e diz para ela assim, eu não vou te decepcionar, ah, isso é maravilhoso, você não vai decepcionar as pessoas que estão próximas a você, porque você foi chamado para ser uma geração que vai marcar a vida das pessoas, então quando o pai entrega porção dobrada a Ana, sabe o que significa Ana? Graça, é para dizer, ele diz o seguinte, ou a graciada, Gere filhos Que marquem uma geração ou oh, igreja Gere filhos que marquem Uma geração Homem, mulher, gere atitude Comportamento, comprometimento Um alto nível De fidelidade, porque a sua Fidelidade vai marcar Essa geração Até que Samuel, ou seja O nome do Senhor Cresça, nasça em nosso Meio, em nome de Jesus nós somos chamados para isso. Nosso problema não é a ausência de filhos. Filhos tem. O Deus criou. Eu Cana tinha filhos. Nosso problema são filhos de relevância. Mas talvez você até hoje... Não conseguiu ainda ser esse homem... Essa mulher de relevância. Mas em nome de Jesus... Eu creio que a partir de hoje... Você vai conseguir ser esse homem... Essa mulher de relevância. Ou então você vai melhorar... E vai continuar nesse caminho... Que você já tem conseguido conquistar na sua vida. Se você parar para olhar para trás só você sabe o tanto de coisa que você já enfrentou e já venceu, só você sabe o tanto de vitória que você já teve, só você sabe disso, só você sabe que só um milagre do Senhor para te colocar hoje ouvindo a palavra de Deus só você sabe disso e Deus sabe disso também, e é por isso que eu digo continue crescendo, porque se essa geração precisa de homens e mulheres de relevância, nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, amém? terceiro elemento que marca Ana Agora já é um elemento extremamente fundamental, que é a oração de Ana. Você já deve ter ouvido muito falar sobre a oração de Ana. Então uma geração desacreditada, só tem um meio de gerar filhos, é através da oração. A oração é o nosso relacionamento próximo com o Senhor. Quem ora, Ele diz, a quem Ele direciona a sua oração. Eu dependo do Senhor. Quem ora, manifesta dependência então quando nós oramos é para dizer Senhor eu dependo de ti tem gente que às vezes fica se perguntando o que eu vou ficar fazendo esse tempo todo aqui de joelho você vai ficar fazendo o tempo todo aí de joelho orando na sua casa é dizendo Senhor eu dependo de ti Senhor eu preciso de ti Senhor eu dependo da tua presença na minha vida e enquanto você ora naquele lugar de dependência você está dizendo para o Senhor que se não for ele na sua vida você não consegue fazer nada e nós estamos aqui para dizer exatamente isso Porque sem Ele, nós nada podemos fazer. Nada podemos fazer. E quando Ana faz a sua oração no versículo 9, a Bíblia ensina assim para a gente. Depois de terem comido e bebido em Siló, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Ana se levantou com a alma amargurada, orou ao Senhor e chorou muito. E dizendo, fiz um voto ao Senhor dos Exércitos. Se atentares benignamente para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e deres um filho varão, eu darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e na valha nunca passará sobre a sua cabeça. Amém? Então o que que Ana vai fazer? Ela vai fazer um voto ao Senhor. O que que é um voto? Um voto é uma oferta. Fique tranquilo, não vou pedir oferta de novo. Já falamos. Estou dizendo para você o seguinte. que O voto é quando eu entrego parte de mim para o Senhor. Algo de mim para o Senhor. Algo que está na minha vida. É dizer assim, Senhor, sabe essa área da minha vida aqui? Sabe esse lugar aqui que eu agia sempre do jeito que eu gostaria de agir? Que eu tinha como um sonho para mim? Então, eu estou entregando hoje para o Senhor. Como uma oferta. Estou fazendo um voto ao Senhor. Então, a oferta é quando eu decido entregar algo. E eu não me livro do compromisso até cumprir o que eu falei você já se entregou para o Senhor Jesus? você já entregou a sua vida para Ele? será que você teria coragem de votar entregar a tua vida a Ele? totalmente a Ele? e dizer Senhor faz em mim o que o Senhor quiser e fazer um compromisso com Ele por toda a sua vida? Ana fez um voto, se queremos marcar a nossa geração, e ser relevante para as pessoas que estão ao nosso lado, para os nossos familiares, ser bênção na vida deles, só tem um jeito, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, a Bíblia vai deixar claro para a gente, que ela resolve entregar Samuel, e a Bíblia diz, por todos os dias da vida, e por que que ela faz isso? Porque Ana, ela não estava disposta a retroceder. A ah, aqui é a grande chave de tudo. Porque o povo de Israel vivia em quê? Em altos e baixos. Ora eu estou com o Senhor, ora eu não estou. Ora eu caminho com o Senhor, ora eu não caminho mais. Ora eu avanço, ora eu retrocedo. Quando Ana diz, por todos os dias eu entregarei ao Senhor, Ana está tomando uma decisão, Ana igual geração, ela está tomando uma decisão dizendo o seguinte, olha só, eu não vou retroceder mais na minha palavra, era isso que aquela geração precisava entender e aprender, não retroceder mais na sua palavra, Ana ela vem preparada pelo Senhor, estéreo, Permitido, o, Senhor, o Senhor permite que ela passe por isso Justamente para que ela entendesse uma coisa Eu preciso fazer um voto Por todos os dias da vida E não voltar mais atrás eu não posso mais desistir, eu não posso mais voltar atrás, eu não posso mais viver numa gangorra espiritual. Eu tenho que apontar para o alto e continuar o meu caminho até chegar aquele dia que Ele virá para buscar a sua igreja e dirá, vinde benditos de meu Pai para o lugar que vos tenho preparado, apontar para o alto e avançar e nunca mais voltar atrás. aleluia o Espírito Santo está falando com você na sua casa, eu sei disso aqui nesse lugar, eu sinto isso, o Espírito Santo está dizendo para você o seguinte, eu estou tentando te ensinar há muito tempo a não voltar mais atrás na sua vida, e até quando é que você vai agir como uma geração dos juízes, que os juízes de vez em quando precisavam se levantar para tentar arrumar as coisas, até quando vai precisar o tempo todo de vir outras pessoas para tentar arrumar a tua casa? Quantas igrejas você vai precisar passar para tentar arrumar a tua casa? Quantos pastores você vai precisar ter? Quantos líderes você vai precisar ter? Você precisa tomar uma decisão de uma vez por todas. E dizer, eu serei fiel ao Senhor. Eu caminharei com Ele, eu andarei ao seu lado. Eu servirei a Ele, não vou mais voltar atrás. Eu vou entregar a Ele até o meu sonho, até o meu filho que eu tanto quero. Ana aqui, ela tem atitude, sabe de quem? Abraão. Ele não poderia ser o pai da fé se ele não tivesse tomado seus, seu filho levado para sacrificar. Ele só foi o pai da fé por causa disso. Então, a geração passada vivia na estabilidade, mas Ana é a figura da geração que precisa mudar de nível. Ela precisa entrar no nível do comprometimento, eu não irei retroceder mais, aí sabe o que acontece na Bíblia, o versículo 12 até o versículo 17, conta a história que quando a Ana estava ali orando, ele olhou, o sacerdote, quando ele olhou para a Ana que estava ali orando, ele achou que ela estava embriagada, ele achou que ela estava bêbada, e quando, ele falou com ela, estás embriagada a essa hora, ela disse, não, não, eu sou uma mulher amargurada, ela explica a história dela, explica a situação dela, e quando ele desconfiou que ela estava embriagada, eu aprendo uma coisa aqui com isso, que ele é a figura de autoridade, ele era o sacerdote, era a figura da autoridade ali, e muitas vezes nós podemos na nossa vida lidar, com autoridades espirituais, que estão com discernimento espiritual, e até circunstancial, retardado, o discernimento não consegue acompanhar, o que Deus está querendo fazer, talvez sua autoridade espiritual, o discernimento não esteja acompanhando ainda, talvez a situação circunstancial, a sua autoridade não consiga perceber, o que está acontecendo ainda, mas sabe de uma coisa, O nascimento de Samuel, ele teve como elemento fundamental a bênção da autoridade constituída por aquele tempo. Porque no versículo 17 diz, Eli então lhe respondeu, vai em paz e o Deus de Israel conceda o pedido que lhe fizeste. O que que ele está fazendo? A autoridade estava meio perdida naquele tempo, que a gente vai aprender na próxima palavra que foi ministrada. Ele vai mostrar ali, mesmo com uma autoridade, com discernimento um pouco falho em algum momento, Ele vai liberar a bênção, e aquela bênção é mais um elemento que possibilita que aquela geração seja transformada, que Ana seja transformada, e de estéreo, seja feita um lugar agora, fértil. Então Eli... Ele é importante nesse momento É por isso que eu digo para você A sua autoridade espiritual Ela é importante na sua vida Quando ela levanta a mão É para te abençoar Aceite essa benção do Senhor Quando ela fala para você Você tem que entender Essa direção de Deus para a sua vida também A gente não está discutindo aqui Unção, circunstância, compreensão De visão espiritual De revelação Não discute nada disso Tem autoridade constituída se tem autoridade constituída Reside na mão dela Na palavra dela Uma benção sobre você Eu nunca faria nada sem a benção do meu bispo, sem a benção das pessoas que têm autoridade sobre a minha vida, e você precisa entender também, que vai abençoar você muito, se você reconhecer a autoridade, reconheça autoridades espirituais, mas reconheça autoridade também dentro da sua casa, reconheça a autoridade dos seus pais, reconheça a autoridade familiar, a palavra de Deus ensina para gente, Deus fez um homem como cabeça do lar, reconheça a autoridade também, que isso vai abençoar a sua vida também, você mulher, você é grande, O seu papel é fundamental e ninguém pode tomar isso. Só você tem muito discernimento que vai trazer a direção certa para a cabeça de um homem. Mas compreender o papel é fundamental para a nossa vida. Ana sabia do papel fundamental que ele tinha o papel dentro do ambiente de trabalho, o papel de submissão, de respeito, tudo isso é fundamental, e tudo isso abençoa a nossa vida também, e você foi chamado assim como eu, para poder abençoar a vida de muitas pessoas, e olha o que diz o versículo 18, ela diz, que tu me estimes, assim a mulher seguiu o seu caminho, e comeu o seu rosto, já não estava triste, em algumas traduções, diz que o semblante dela havia mudado, interessante notar isso, o filho já tinha nascido? não, obviamente, mas o semblante dela havia mudado, e por que que o semblante dela havia mudado? Porque ela recebe agora, ela caminha na linha correta, e nessa linha que ela caminha, no último momento, ela recebe a palavra de autoridade sobre a sua vida, um elemento principal, mais um dos elementos, mas um elemento fundamental, melhor dizendo, e quando ela recebe aquela palavra, ela sai alegre e feliz, porque ela reconhece a autoridade, e por que que agora ela não está triste como estava antes, e amargurada? porque ela acreditou naquela palavra e talvez você nem me conhece você nunca me viu nunca viu mais barba mais feia, mais bonita mas eu queria liberar uma palavra sobre a sua vida também eu queria declarar sobre você em nome de Jesus Cristo você que me ouve, você que me conhece, você que não me conhece que você vai sair em nome de Jesus Cristo desse culto online dessa transmissão dessa mensagem, dessa gravação você vai sair com um semblante transformado, porque você vai sair, vai se levantar desse lugar hoje, acreditando que Deus tem uma promessa muito grande para a sua vida, e Ele depende do seu comprometimento, para realizar algumas coisas em você, Ele está esperando que você se levante, que você aceite, que você seja aquele que vai dizer, Senhor, se quiser transformar essa geração, e fazer uma geração nova, pode contar comigo, crê nisso, amém? Para encerrar, a Bíblia deixa claro para a gente que Samuel nasceu. A promessa se cumpriu. Ana gerou um filho que marcaria a geração. E não perdeu Samuel, mas entregou como um ato. E depois, de ano em ano, Ana subia para adorar em Jerusalém. E sabe o que acontecia? Ele a abençoava. Toda vez que ela voltava, tinha um filho novo. (risos) Toda vez que ela voltava, nascia um filho novo. Ela teve filhos e filhas depois da bênção de Eli Sabe o que Deus está dizendo para você? Que toda vez que você entrega algo para Ele A bênção dEle sobre a sua vida multiplica tudo aquilo que você entregou O que você tem para entregar para Ele? O que você tem para apresentar para Ele? Qual é a tua oferta? Ele está dizendo para você Que Ele vai multiplicar tudo isso na sua vida também Você é amado do Senhor Você foi chamado para marcar a vida de pessoas Você foi chamado para ser um filho relevante. Então, se você quiser, você vai ficar de pé aí agora na sua casa. Nós vamos, Marcelo Vou vai vir aqui à frente para poder me ajudar. Você vai se colocar de pé aí na sua casa agora. Você vai apagar a luz para você ficar mais à vontade na sua casa. Deixa só esse aparelho ligado. Fecha os teus olhos. Pastor, eu posso me ajoelhar pode? Eu sei que tinha alguém pensando nisso aí em casa. Então, se ajoelhe se quiser, fique de pé. E nós vamos orar e reconhecer a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós vamos orar para fazer um compromisso com o Senhor. Porque a geração instável, ela não prevalecerá mais. Mas vai permanecer agora uma geração comprometida. Uma geração estável. Então eu te convido a colocar a tua mão no seu coração. Enquanto o louvor for ministrado, você vai apresentando a sua vida diante dele. E logo depois, durante o louvor, eu vou orar pedindo a do Senhor sobre você Senhor Deus quero colocar Senhor essa vida agora diante de Ti esse coração essa pessoa Senhor que gostaria tanto de produzir mais gostaria tanto Senhor de conseguir ser mais estável na sua vida que gostaria Senhor de iniciar uma caminhada ou de continuar a caminhada Senhor e não desistir mais, e não cair mais não desistir por causa de uma enfermidade, não desistir por causa de um problema financeiro, não desistir, Senhor, por causa de um problema de relacionamento, Senhor, mas tentar acertar tudo em Ti. Senhor Deus, a Tua Palavra chega ao nosso coração justamente, Senhor, para que nós entendamos que somos chamados a ser uma nova geração em Ti. E nós queremos ser essa geração, essa geração de homens e mulheres fiéis, comprometidos com a Tua Palavra, que não reino. Toque na vida do Teu Filho nessa hora. Toque, Senhor, em cada coração. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que a nossa vida é do Senhor. Nós fazemos, Senhor, um compromisso contigo nessa hora e declaramos que a nossa vida é Tua. Se você tiver coragem, faça esse compromisso comigo agora, se você me ouve. E repete comigo essa oração. Repita, Repita comigo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Eu me comprometo a andar contigo por todos os dias da minha vida e não retroceder, jamais. Obrigado, porque o Senhor me ama e existe sobre a minha vida dupla porção. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.